0: Puerto de Libros Librería Radiofónica
1: Bienvenidos a una nueva edición de Librería Radiofónica Puerto de Libros, este espacio en el cual nosotros, los trabajadores culturales, los lectores, las personas que estamos metidas de corazón en el arte, bueno, tenemos un rinconcito para viajar, tenemos unas páginas con las cuales hacemos estos barcos de papel maravillosos a bordo de los cuales vamos viajando por el tiempo, porque los libros, esos son una máquina del tiempo que te pueden transportar a cualquier época, a cualquier lugar, a cualquier dimensión, hasta las desconocidas, hasta esos espacios que solamente en la imaginación de nuestros escritores favoritos existen y que podemos hacer realidad en la realidad poética, la realidad constante que se encuentra en los libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, les trae este espacio que Fe y Alegría 88.1 FM ha creado. Para ustedes. Esta es una producción del movimiento poético de Maracaibo. Un día como hoy, 18 de marzo del año 2019, podemos recordar algunas fechas importantes para la literatura. Un día como hoy, en 1842, nació el gran poeta francés Stéphane Mallarmé cumple 121 años de haber nacido también tenemos que informarnos la fecha en que falleció, falleció el 9 de septiembre del año 1898 fue uno de los grandes, pero grandes poetas del siglo XIX y su obra más importante, la más reveladora la que le dio más tela que, que cortar, la que hizo que los poetas de las siguientes generaciones lo citaran y lo admiraran como un dios, fue un golpe de dados jamás abolirá el azar. escrita y publicada al menos un año antes de su muerte, en el año 1897. Yo espero que, que ustedes entiendan la maravilla de eso. Es decir, el hombre antes de morir publicó su obra más revolucionaria, más transformadora. Los invito a que busquen este poema. Un golpe de dado jamás abolirá el azar. Se encuentra en Internet. Los derechos de este poema ya son libres. Cualquiera puede leerlo, editarlo, releerlo, conocerlo. Y yo creo que ninguno debería perderse la oportunidad de leer esta obra obra culmen de la literatura francesa, un golpe de dado jamás abolirá el azar en 1900 11, nació Gabriel Celaya un 18 de marzo del año 1911 hace 108 años nació el poeta social español Gabriel Celaya murió en Madrid el 18 de abril de 1991 y es uno de los integrantes de esa generación post generación del 27 estos poetas que entre los años 50 y 60 del siglo pasado se convirtieron en los capitanes de la poesía española aún estando dentro del franquismo ¿no? hubo una generación la generación anterior, la generación del 27 que salió expulsada por la guerra, muchos murieron en la guerra tal y como le sucedió al poeta Miguel Hernández pero otros fueron asesinados, como, como le pasó a Federico García Lorca. Pero la siguiente generación, los niños, los que eran niños durante la guerra, bueno, fueron estos poetas. Leímos en nuestro último programa algún poema de Blas de Otero, que también pertenece a esa segunda generación de la poesía social española. También en 1932, un día como hoy, nació el novelista John Updick norteamericano, nacido en Pensilvania el 18 de marzo de 1932, hace 82 años, y falleció el 27 de enero del año 2009. Escribió poesía y también ensayos, y ganó el premio Pulitzer en dos ocasiones, en 1982 y en 1991. Una de sus novelas más famosas se llama Corre Conejo. También un día como hoy, pero en el año 1980 fallece el filósofo y psicoanalista, uh, psiquiatra, psicólogo Erich Fromm autor de un libro revolucionario de, de la psicología, que acercó muchísimo la psicología a las masas. Él nació, el 23, él nació perdón, el 23 de marzo del año 1900 en Alemania y falleció en Suiza el 18 de marzo del año 1980. Su libro El arte de amar, quizás el libro más conocido de este autor, es del año 1956. el día de hoy vamos a estar conversando de diferentes cosas sobre todo vamos a apuntarnos con la lectura de dos libros de nuestro en nuestra sección cada día un libro vamos a estar leyendo fracturas y otros relatos del gran narrador venezolano Antonio López Ortega especialmente su cuento vamos a leer este cuento llamado el curso de la Ponguao una de las obras maestras de el narrador novelista y cuentista Antonio López Ortega y en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar leyendo poemas del libro El Verano de los Tamarindos de la escritora Zuliana María Cristina Solaeche, galera, también ensayista y cuentista. En la voz del autor vamos a escuchar un poema del Verano de los Tamarindos leído por la autora y después conversaremos al final en nuestra sección Cómo piensa la literatura. Voy a dejar con un poquito de jazz para que entremos en calor en esta noche deliciosa y podamos después comenzar con la buena literatura. en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hemos diseñado para ustedes, para hacerlos felices, para transportarlos con los libros. Ahora nuestra primera sección de la noche.
0: Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: nuestra sección, cada día un libro, vamos a estar compartiendo, como les comentaba anteriormente, el libro Fracturas y otros relatos del el escritor venezolano Antonio López Ortega, editado por la... Editorial Internacional Randall House Mondadori En su versión caraqueña En el año 2006 este, De este libro solamente vamos a leer Un texto, un cuento Titulado El curso de la Ponguao Espero que sea de su completo Disfrute, es un cuento Que narra un capítulo real Que sucedió En nuestra Amazonas Quiero recordar a Nicole Quiero recordar sus ojos azules, estriados, dos nebulosas que concentran gases y partículas errantes. Quiero poner la quietud de su mirada a este vértigo que me consume y paraliza. Si veo a Eleni a mi lado, si la veo tiritar de frío, marcados sus senos en la blusa empapada y estrujarme el brazo izquierdo como si sus manos fueran tenazas, siento que más bien mi cuerpo está extendido, mi cuerpo abierto quiere absorber este espacio inestrincable, este paisaje abarrotado que parece devolver, devorarse a sí mismo. Y he visto los ojos de Nicole, mi hija, de ocho años, como disueltos o envueltos por el agua. He recuperado una mueca precisa, austera, su nariz se encoge ante un mal olor. Y en vano he querido oponerla a este precipicio, porque todo es precipicio en este momento. Es el latido de mi corazón y el rápido fluir de las aguas, los loros cantarines que sobrevuelan y el rumor del río contra las piedras. He extraído el agua marina de sus breves ojos y he querido proyectarlo como una cutícula sobre las aguas gruesas raigales que oscilan entre el marrón oscuro y un oh, un rojo emergente. Ejercicio inútil de quien solo puede ver, de quien solo puede pensar. A estas alturas, en Chantilly, debe ser una referencia remota, un lugar de nacimiento en mi pasaporte, un pueblo de escasas calles y cortas casas. La gente del mundo, nos decimos, viene a probar nuestra afamada crema. De generación en generación, hemos batido esta leche con parsimonía, con sabiduría, buscando el punto exacto. El punto exacto en el que la crema se cristaliza y se vuelve con sus rizos amarillentos. Los visitantes en verano recorren las calles y van probando las diferentes texturas hasta que, agotados de caminar y degustar, terminan como lagartos bajo el sol de los alrededores del castillo viendo las fuentes con sus nobles juegos de agua o recorriendo las terrazas pedregosas por donde alguna vez correteaban caballos. Imagino a Nicole batiendo la crema con la abuela, y esa visión me consuela. Vinimos a parar a estas tierras extrañas por un empeño de Elene. Probar algo distinto, decía Risueña con su pelo recogido y su dental bordado. Un año de trabajo, una ampliación del restaurante para tener una sección de cafetería, ameritaban ciertamente una tregua, un cambio. El aviso de la prensa que ofrecía una ruta de turismo ecológico nos conduce de París a Caracas, y desde allí, en un santiamén, hasta la Gran Sabana. La frágil avioneta que supera la selva intrincada y nos va descubriendo los largos ríos serpenteantes esquiva las nubes con destreza y cae en unos vacíos que hacen temblar el fuselaje. Elene se cuelga de la ventanilla y extasiada recorre con sus ojos el manto vegetal como buscando algún punto de la tierra que no esté asfixiado por ese tentáculo verde e infinito. De pronto se vuelve a la ventanilla y nuevamente risueña, me dice, parece brócoli, la selva parece brócoli. Ya en el campamento conocemos al guía Carlos y a una pareja de alemanes de Baviera. Cristian e Iken son algo inexpresivos y solo se comunican entre sí. Cristian, espigado y rubio, toma fotos sin parar. La mueca del bonito capuchino que salta de rama en rama. El plumaje de la guacamaya enjaulada. La risa contenida de dos indios pemones que sirven bebidas y barren las churuatas. Iken baja... Y algo gruesa de caderas se mece en una lenta hamaca mientras lee una revista de farándula. Cuesta tragar el aire viscoso de estas tierras y resistir el calor pegajoso que arruina cualquier vestimenta. El N se inventa recorridos por los alrededores para terminar sumergida de vuelta bajo la ducha sin reconocer la resequedad de su cuerpo. Caemos de noche exhaustos. ...en nuestras camas y comemos cuanto nos sirven en unas amplias fuentes de madera. Liworiwo es la primera palabra que Elena intenta grabar en su mente la pronuncia por sílabas, lentamente como si se le escapara, li ri dice, y de seguidas se ríe sin ninguna razón, como si la palabra fuera una cuerda vocal que hiciera resonar algo en su alma agitada en estos días. El guía Carlos ha anunciado una primera excursión, y ha mencionado el puerto ribereño Liguoriguo, a orillas del río Aponguao, con el pum, como punto de partida. Ya verán el salto de agua, afirma, confiado en la sobremesa. Es un espectáculo inolvidable. El N duerme como agitada y esa noche alguno de sus resoplidos ha debido despertarme en plena madrugada. Veo, aún bajo la lámpara de gas, una gota de sudor que le surca la frente mientras afuera el zumbido unánime de millares de insectos tapiza mis oídos. La camioneta rústica que nos lleva del campamento al Iguoriguo va saltando charcos y triturando maderos caídos. Carlos conduce con dificultad y nos va bamboleando en los asientos traseros. El alemán Cristian, alzado como un gigante en el borde de la cabina descubierta, enfoca ángulos en medio de la espesura: Ramas salientes o floridas, otras monos capuchinos, aves suspendidas en los cielos con las cabezas de alfileres. El trayecto nos deposita cansados y mareados en las orillas del río Aponguao. Liguoriguo se nos revela como un atracadero fangoso con tres casuchas deshechas y un muelle destartalado cuyas bases apenas resisten el empuje de las aguas. En este punto la selva se detiene desalentada y ofrece un respiro, un desfiladero donde los suelos secos se reconocen y se mezclan como las aguas de la orilla para formar pozuelos marrones, espejos turbios donde nada se refleja. Serpenteando ya en bajada, cabeceando conforme las ruedas se hunden o afloran, hemos comenzado a oír el rumor del río. Primero, una caricia en nuestros oídos como de zancudo que va y viene, luego una vibración más homogénea de susurro líquido, y por último, ya casi en la orilla, un tronar hondo milenario que se vuelve agudo cuando las rocas dividen las aguas y grave cuando el río corre en, a sus anchas. Ese bramido, de tan regular se convierte en un segundo grado de silencio, nos atemoriza a primera vista o a primera escucha. El majestuoso cuerpo de agua que se arremolina por momentos en la orilla y corre raudo sobre el lecho salvando la gravidez de su propio tamaño impone un sentido unívoco a las cosas. Se diría silencio congelado, plenitud engendrada a fuerza de zozobra, vida arrancada a un cuerpo que elabora sus muertes sucesivas conforme avanza. Este es el río Aponguajo y siento que el N lo percibe sin que pueda decírmelo. Apenas me estruja el brazo izquierdo con la mano nerviosa, como si la sola visión del río pudiera arrastrarla hasta la caída y desmembrarla sobre las rocas filosas. A estas alturas ya debemos semejar unos sobrevivientes, unos náufragos o expulsados del paisaje. Somos cuerpos sudados, resentidos, que pierden la memoria de sus hábitos y solo responden a los impulsos del entorno. El guía Carlos le hace señas a un indio pemón y este se aproxima con no pocas maniobras, una curiara con una curiara al atracadero. Un motor fuera de borda de cuarenta caballos ronronea y expulsa escupitajos de agua que repercuten en la superficie y enrarecen el espejo suspendido del río. La alemana... Inken pasa los pocos maderos del muelle y logra abordar la Curiara con ayuda de su gigante Christian, mientras Helene y yo nos acomodamos en el otro borde para equilibrar la embarcación. Entre nosotros todo ha sido hasta ahora señas y gestos amables. Nosotros hablamos alguna noche de Chantilly, que no conocían, y ellos de Múnich que sí conocíamos, en un código secreto, donde algunas palabras francesas calzaban entre vocablos alemanes. Seguimos a la espera de que Carlos embarque cuando de una de las casas de la orilla sale un hombre con una sotana y una mujer con un crío entre los brazos y otros cinco niños que la rodean. Los veo conversando por minutos y luego aproximarse al muelle. Carlos se presenta al párroco, nos presenta al párroco de Tumeremo, Ricardo Benedetti, y a la maestra Cruz Basanta con sus seis hijos. Entendemos de inmediato que todos abordarán la embarcación y compartirán con nosotros el viaje hasta el salto de la Ponguao. Cristian no se siente cómodo con lo que considera una intromisión y le dice a Carlos algo ininteligible con el ronroneo del motor que disuelve el aire. La Curiara construye su lenta deriva como si solo el impulso del río bastara para, no para moverla. El puerto de Iguoriguo es un punto de barro en el horizonte cuando Cristian se va hacia la proa, se alza como un vigía y comienza a tomar fotos de las piedras sobresalientes y de las orillas saturadas de vegetación. Los niños traman un murmullo sostenido pero no se separan de sus banquetas como si el temor ancestral los retuviera y les indicara que la única libertad de la travesía es la mirada. De vuelta a su puesto inicial, adivinando los huecos que dejan entre sí las banquetas paralelas con los zancos de sus piernas, Christian nos ha condescendido a tomarle una foto a ese grupo que para él son nativos. El revelado posterior en Munich ha debido resaltar las cinco caritas mestizas, el rostro adusto de la maestra con el bebé envuelto en las telas y la circunspección del cura, con no poco sudor en la frente, que un pañuelo blanco sucesivamente seca quien llorará sobre esas fotos y las colocará en el reborde de la chimenea casera al lado de sus abuelos germánicos y de sus futuros descendientes. Río abajo, con una aceleración creciente y un rumor que las aguas enturbian, amplifican como un eco permanente, se, tra se, se tratará como si de un rumor que las aguas amplifican como un eco permanente se tratara, la curiara avanza dubitativa. Por momentos, el motorista Pemón ha jugado a poner el motor en retroceso para contener el empuje de la corriente y suspendernos en un punto estabilidad aparente que nos ha maravillado y ha impulsado a Cristian a tomar nuevas fotos. A solo 60 metros del salto, donde una cuerda suspendida de la orilla señala el fin de la travesía y el comienzo de una imaginaria zona de confort, Cristian enfoca las nubes de vapor que se desprenden al final del río y permite adivinar la vertiginosa caída. El ruido profundo vertical ensordecedor se va apoderando del ánimo colectivo y nos paraliza como víctimas de una voluntad mayor. Los niños se crispan, endurecen sus bracitos a ambos lados de las banquetas y sienten como un rocío les limpia los poros de la piel. La mano extraviada de Karina, la niña de ocho años de la maestra Basanta, ha sujetado la mía con fuerza inocente y a mí me ha parecido ver o sentir la manito de Nicole, distante pero extrañamente cercana. Una maniobra postrera del motorista nos acerca a un claro en la ribera izquierda, suerte de mirador. Del salto nos descendemos con ánimo de grabar esa última imagen de la cascada salvaje a escasos metros de la caída. El cuerpo de agua se disuelve en una nube omnipresente como si los cielos hubieran bajado a la tierra y el tronar de tempestades variables sonara al unísono. El silencio que impone el salto se sobrepone al nuestro y nos entierra en la orilla como estacas. Cuesta creer que justamente ahora, sobrecogidos como criaturas que abren por primera vez los ojos y descubren el paraíso, tengamos que abordar nuevamente la curiara y emprender el retorno. Cuesta creer que el motorista encienda con dificultad el motor ronroneante que para que, que a 30 segundos apenas, ya ganado el curso central del río, la máquina se ahogue entre empujones falsos. El pemón rodea rápidamente la cuerda con el cabezal de arranque y tira una y otra vez. El cansado motor responde dando borbotones y agitándose como si tuviera escalofríos. La embarcación deriva hacia el salto, primero imperceptiblemente, luego con aceleración, cuando el pemón logra reanimar el motor y arrancarle otro soplo de vida. No han pasado otros treinta segundos cuando el motor vuelve a apagarse y el pemón reinicia la maniobra de la cuerda del encendido como si quisiera darle latigazos al aire. Es difícil describir dónde estábamos mientras todo esto sucedía. Porque estábamos en la embarcación, sin duda, pero a la vez veíamos la cadena de acontecimientos como si estuviéramos afuera, como si nos hubiéramos quedado en la orilla de, de nuestro salto, y quienes hubieran embarcado fueran otros, quizás nuestros cuerpos absortos, liberados del alma, que ya flotaba junto al vapor del salto. No alcanzábamos a reaccionar, y nuestros movimientos eran los del indio Pemón. Ni el guía Carlos atinaba a decir una palabra, ni el párroco a pronunciar alguna frase, alguna súplica. La curiara deriva hacia la cuerda de seguridad y justo al pasarla por debajo el pemón logra en un latigazo extremo reanimar el zumbido y remontar el trayecto aguas arriba. Un suspiro tácito ganaba los corazones, una tregua apenas 30 metros recuperados que se apagaba con el último empujón epiléptico del motor. Al traspasar nuevamente la cuerda de seguridad, a solo 60 metros del salto, el guía Carlos grita que tenemos que abandonar la curiara. No explica cómo ni hacia dónde, pero argumenta que hay que ganar orilla a nado. Cristian es el primero que reacciona. Se yergue como un titán y se lanza al agua, arrastrando a Iken de su la mano. bracea con dificultad, pero la corriente, más benigna con los cuerpos que con la curiara, los deja atrás de la embarcación. Carlos le pide entonces al párroco que salte, que salve su vida pero Benedetti ya ha juntado las palmas a modo de plegaria para encomendarse al Supremo. No nadan, alcanza a balbucear. Los niños no nadan. Salte usted, que mi salvación está con ellos. Cruz santa aprieta el bulto viviente que respira entre las telas y los niños la rodean como una cadena humana. Es allí cuando el guía Carlos me increpa que salte y yo estrujo la mano de Elene sin saber qué hacer faltando cuarenta metros para la caída libre Carlos salta impulsándose desde la popa y nada como un poseso, buscando la ribera izquierda quise abrazar a Karina y llevármela quise tomarla de la mano y saltar junto a Elene para salvarle la vida yo miro a la maestra Cruz yo la estoy mirando todavía como buscando su consentimiento como aguardando un ápice de aprobación pero el padre me da a entender que es inútil que no podré con ese cuerpo inerte y la furia de la corriente a solo treinta metros de la catarata Dejo entonces el bracito de Karina, lo sujeto nuevamente a la banqueta y lo abandono como un madero flotante. El agua que, re, me, que me reciba al saltar es un agua fría, viva, que me arrastra a los pies a una velocidad mayor de la que de la superficie. Intento flotar aún junto al n y bracear y patalear con rabia hasta ganar con dificultad la orilla izquierda a sólo 10 metros del salto. La última imagen que retengo es móvil. Quiere mostrarme la mancha oscura de la sotana al lado de otra multicolor que confunde carne y vestimentas. Quiere mostrarme la curiara sumergiéndose en la nebulosa de agua y el pemón de pie que insiste en darle tigazos inútiles al motor. Ya de vuelta en Chantilly, no sé qué orilla verdadera habré alcanzado ni qué tipo de salvación. Solo sé que el curso de la Ponguao corre por mis venas en lugar de mi sangre». Y al cabo de los años me limito a abrazar a Elena en las noches de invierno y a sujetar, camino del colegio, la mano fría de Nicole, como si de la mano sumergida de Karina se tratara. La
0: voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El verano de los
2: tamarindos Este amor saborea el verano de los tamarindos Despierta el dulce Y agita los párpados del anochecer enternecido Son los deseos asomados al fogón del cacao Al ventanal de flores amarillas Gritando sus voces desnudas nuestras bocas Este amor saborea el verano de los tamarindos Oculto tras el viento cantarín, en la tierra de mis poseídas siempre vivas. Amarnos con ocho, luna, ocho lunas, siete escamas en el alma presentida. El placer tejiendo entre los dedos su danza, cuando se extiende el goce entre las pupilas y revolcando los colores sus cayenas.
1: Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando la voz de la poeta Zuliana María Cristina Solaeche, que nació en Maracaibo el 26 de abril del año 1946. Es escritora, poetisa, cuentista, ensayista y biógrafa. Licenciada en educación, mención en matemáticas. Magíster en educación superior, licenciada en matemáticas. Magíster en matemática pura de la Universidad del Zulia y profesora universitaria. Profesora en mérito titular a dedicación exclusiva de nuestra Universidad del Zulia. Dictó las materias, cálculo 1, 2, 3, 4 y 5, geometría, álgebra lineal, historia de la matemática y cátedra del pensamiento libre de pregrado, autodesarrollo y posgrado. Fue fundadora de la biblioteca... De Cultura General Teresa de la Parra, de la Facultad de Ingeniería, miembro de la Comisión de Cultura de Luz, colaboradora en la parte poética por Venezuela de la revista sensibles del sur en Argentina, miembro de la Casa de la Poesía Mercedes Bermúdez de Belloso, la Peña Literaria César David Rincón, la Sociedad de Escritores del Estado Zulia, la Sociedad de Escritores de Venezuela, la Sociedad Bolivariana de Estado Zulia y de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. En el campo de las matemáticas tiene una extensísima, extensísima participación. Sus libros son Las Ceratias de Barro y Fuego, editado por Arteza en 1992, Omar Cayán, Las Matemáticas, La Nada, El Vino y La Amada, editado por la Universidad del Sur en el año 2002, Amor, Asoma en una antología en la cual aparece, donde se encuentra el poema Venano Encantado, en el año 2002, publicado en Madrid. Su primer libro de poemas, Un Amor de Miel genjo que es un libro bellísimo, editado por la Universidad del Zulia, por Ediluz, en el año 2003. La biografía Vinicio Navarro Ribarri un zuliano leal y venezolano integral, publicado por la editorial estrella en el año 2009, el libro de ensayos Poesía Venezolana Dispersa y Permanente, publicado por Estudio, Ediciones Astrodata en el 2011, con prólogo del de poeta Camilo Balsa Donati, Y El Verano de los Tamarindos, el libro del cual estaremos hablando después de la identificación de la emisora. Publicado en el año 2012 por Ediciones en Voz Alta. También Consultana del Lago Editores ha tenido la oportunidad de publicar algunos de sus libros. Entre tanto su libro de relatos, El Cubo y lo gris, en el año 2017 y el año pasado y este año, que hemos hecho la primera edición y la reedición de Ismael Urdaneta, el poeta legionario, un ensayo donde estudia a fondo toda la historia, toda la vida de este maravilloso poeta zuliano Ismael Urdaneta Urdaneta, uno de nuestros próceres de la literatura, para hablar de, para hablar en algún término, conocido o reconocido por, por las multitudes. este hombre logró traer la vanguardia literaria a esta ciudad en los años, por allá en el año 1925 y allá hace una biografía exhaustiva de este hombre de este gran Ismael Urdaneta y pronto estaremos presentando ese libro el próximo mes, la reedición del libro Ismael Urdaneta, el poeta legionario aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Páginas Zulianas
1: Seguimos ya en esta última sección, este último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora vamos a estar leyendo algunos poemas del libro El verano de los tamarindos de María Cristina Solaeche Galera. Hace unos minutos les estuve comentando su biografía y ahora espero que podamos disfrutar directamente de sus poemas. Voy a leerles este que se titula Tú, yo. La vida tiene un epígrafe de la poeta Yolanda Pantin que dice, todo es verdad, todo es mentira, todo es un espejo. Dice así el poema, en códigos de estrellas, en códices de galaxias, los reclamos del enigma, en búsqueda de tu refugio, desperdigando versos, resquicios de aventuras y turbiones, sobrevivo, la oscuridad, Tristeza de la caverna que nunca me abandona, aplaude el cuerpo y bruñe el amarillento caballo de bronce del tiempo. Mi lengua, poema invertido, arrima tus ansias a las mías, late en el borde de nosotros. Amor, desata las sogas antes de que el camaleónico mundo nos devore. Es interesante conseguirnos a esta escritora. Es un amor maduro el que ella canta. Es un amor donde revela en más de uno de los poemas que es una mujer mayor la que está amando, la que está entregándose desenfrenadamente al amor. Entonces, en esa, en ese contexto, conseguirnos con una escritora que después de los 60 años se entrega al amor, lo hace con una sabiduría erótica diferente, a la sabiduría erótica de la juventud, que todo es en la en la agresividad del encuentro, en, en la rapidez, en la pasión. Aquí hay un disfrute de de lo de, de lo carnal que es más paciente, que es más suave, que se distrae pero se distrae con placer en los pequeños detalles. Les voy a leer este texto de El Verano de los Tamarindos de María Cristina Solaeche que se llama Cantares para mi Hombre. Bésame los besos de mi boca Sigue las huellas del regocijo El más hermoso de los hombres A tu lado, toronja, sándalo, canela Sumos de mis deseos Cosquilleo a su lejos revolotean, paladea mi fruta grana y espía tras la celosía de mis pupilas. Tiene brotes floridos mi vientre, deja oír la tierra, el ronroneo del tigre en mi garganta, anhelos en el alma festoneada, arranca estos collares, mordisquea mi cuello, imagina mis pechos triscando sobre tu pecho, bordones los labios los cifra del abaco de nuestro mundo, canta mi cuerpo enredado en el tuyo. Así dice este excelente poema de María Cristina Sola Eche Galera. Otro poema que les voy a leer es este que dice, Oyes, mujer, a silencio, mujer. El hombre inició el trino del amor Hay extravíos en la aurora con los ojos descubiertos Retorna el murmullo, enjambre del poema al oído Oye su hechizo, es la luna sobre tu cielo En el sol sobre su tierra Es la mejilla de la mañana La luz de la mariposa blanca Oye, mujer, es el eco de su caricia En el acantilado del cuerpo Manojo de brasas, duende lenguaraz, chispea la mirada, araña inescrupulosa, pulsera granate danza en los tobillos, retoso del viento fractal, las brisas del vientre, ríe tu cuerpo, tiemblan los pasos, ríe tus sueños, tiemblan los labios, es la rosa de los vientos. Y finalmente leeré para ustedes este poema que se llama En el Borde Escarlata del Aire. Y dice así. El centro del amor arrincó escondites y exorcismos. Cruje el celofán del cuerpo. Desdobla sus inciertos capullos. Renace para el ensueño. Es vuelo, escape. Golosa y provocadora tierra. La lujuria levanta marejada de alientos. Se encierra entre tu boca y la mía Tiempo del latir del cuerpo El ardor de la memoria Teje horizontes Hilos de desvelo Alas de caracol Olas arenosas Plumajes de piedra Centellían las caricias En el borde escarlata del aire Bueno, con estos mensajes Yo quería terminar este programa de hoy, que ha estado dedicado definitivamente a encontrarnos con dos realidades, ¿no? El, esa tragedia que narra Antonio López Ortega en su texto Fractura y otros relatos si y el cuento El curso de del Ponguao que tuvimos la oportunidad de leer completo y el verano de los tamarindos de María Cristina Solaeche, galera, esta autora Zuliana, que los invito a seguir su blog, El verano de los tamarindos. Pueden entrar en mariasolaeche.blogspot.com y encontrarán sus trabajos de ensayo, sus cuentos que son maravillosos, y sus poemas que comparte con nosotros todo el tiempo. Es una mujer incansable, verdaderamente para la actividad literaria, y nosotros desde aquí le enviamos un fuerte y caluroso abrazo, diciéndole que no detenga su marcha literaria, que muchos estamos siempre pendientes de todo lo que produce, de todo lo que hace, de todo lo que es su trayectoria como escritora, que es insalvable, esa trayectoria gigantesca. Y a ustedes también los invito a que no pierdan la oportunidad de enamorarse, a que no pierdan el sueño real que es tener el amor en la mano, a que no pierdan el instante que tiene la literatura, que tiene la vida para demostrarnos que cada segundo vale lo que sucede en el curso de la Ponguao nos demuestra que cada segundo vale, que cada segundo es importante para la vida y lo que sucede en estos textos de María Cristina Solaeche también, cada minuto cada momento con el amante es un momento valioso no perdamos la oportunidad de ser felices arruinando el día con un desaire, no perdamos la oportunidad de ser felices ofendiendo a quienes amamos no perdamos la oportunidad de ser felices dedicándonos al odio a la rabia, al enojo aprovechemos cada segundo, cada minuto cada hora de nuestro día para ser verdaderamente unas personas dispuestas a la felicidad yo sé que no es sencillo yo sé que, que la mala situación nos sobrecoge yo sé que la cuenta de banco nos dice otra realidad, pero nosotros debemos dedicarnos a la felicidad, debemos dedicarnos a ser completamente felices.